0: والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإستاء وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بداية الشريط الأول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل الصلوات قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درمه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل أبي هذا قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه
2: صلى الله وسلم على سيد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الثلاث تدل على فضل الصلوات الخمس وان الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكثر بهن السيئات ممن حافظ عليهن وقد النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلاه الخمس كمن على بابه الحق امر يعتصم من كل يوم خمس مرات فان ذلك لا يلقي من درع شيئا فهكذا الصلاه الخمسه في حق من حفظ عليها ينفع الله بهن خطاياه والسيئات الله يقول جل وعلا اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن يحشي والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الباحثون بل يلفون ذكر دوسهم بها خالدون ذكر صفات بداها بالصلاه وختمها بالصلاه فالصلوات الخمس هي عمود الاسلام وهي اعظم الاركان بعد الشهادتين من حافظ عليها حفظ يعني دينه ومن اضاعها فقد الله دينه ولا حول ولا قوته ويعبد في الاسلام ومن رحمه الله من جعلها من حافظ عليها وعناء بها من اسباب تكبير السيئات وخطر الخطايا لمن لم يصر على كبيره ولهذا من حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الجمعه ورمضان رمضان كفاره لما بينهم ما لم تثل كبائر اذا جاء بالكبائر وبهذا ان الرجل اتى ان من امراه حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله واعقم الصلاه واعقم الشياطين فانها رجل فمن اليه ان الحسنات هي من السيئات فقال رجل رسول الله خاصه بل خالي الامه كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الشرات كفره له والمهم ان يبادر بالتوبه والاقراءه من الذنب والله يتوب على التائبين كما أيوه قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لَا توبوا الى الله والذي ايها الذين توبوا الى الله توبة نصوص الشرك فإذا تاب الإنسان وأسلم نحى الله عن الشرك هكذا المعاصي كل من تاب منها توبة صادقة نحاها الله عنه والتوبة الصادقة تجتمع له من ثلاثة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم لا يعود فيه هكذا التوبه ندم على الماضي ندم على ما مضى منه واغراءهم منه كله حذر منه خوفا من الله وتعظيما له وعزم صادقا لا يعود فيه واذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق لابد من شرط وهو ان يعطي المخلوق حقه او يتحلل كظلم في نفسه وفي ماله وفي عرضه لا تسمى التوبه الا بالتحلله او اعطائه حقه إلا في الأرض يعني بشيش صلى الله عليه له يدعو له و بالخير الذي يعلمه منه في المجاشر التي فيها حتى تكون هذه بهذا وفق الله
3: جميعا.
2: ثلاثة فعل الصلاه بعد الوتر، لكن أفضل ان يكون يصلي الوتر هو الاخره. الحديث الصحيح جعل الله اكرم صلاه من يختب بالرقاتي بالرقاتي بالرقاتي. يعني في في الليل فالافضل يختم بركات الوتر. وان صلى ركعتين النبي الله عليه وسلم لبيان الجواب ان يجوز اذا صلى في اول الليل او في اثناء اوتر ان ركعتين او اكثر. لكن يكون يختم الوتر هو صحيح لكن أعلم قد شبه بنا بعالم
3: والصلاه صحيحه لا يريد
2: ان يقول الله لكل كل قاله قال الصواب صحيحه ما امرهم برعاية الذي صلاة كامله كامله صحيحه لان ادله اخرى فيها انه أهم ما يحرق عنها بيوتهم ولم يمرهم بقضائها نعم انه امر من الاعاده والذي جاء صلى بعثه فليكن منها من امر بالاعاده ومن صلى على الناس قال اذا صلى بعثه يكفر ثم أدخل تكفر في الصلاه صلى وللابي ذر اذا أدخل تكفر صلاته صلى فانها لكانت بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر" رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه ان الله الله عليه وسلم قال "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر" رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيخشن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيفطن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره وذلك الدهر كله رواه مسلم فبالله توحيدنا بسم
2: الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وسلم. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداها أما بعد هذا الحديثان الصحيحان بالله على فرض الصلوات وما فيها من الخير العظيم وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحق الخطايا يعني. والصلاة فيها أبد الأسباب من حفظها حفظ دينه وضيعها ضيع دينه ومن استقام عليها فهن للسعيد ومن رعاها فهن هذه ولهذا اثنى الله على اثرها كثيرا في كتابه العظيم ووعدهم الخير الكثير كما قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى ان قالت ماله والذين هم على صلواتهم وعادف حافظون اولئك هم الواعثون الذين يرثون في رزاؤهم فيها خالدون قال جل وعلا في الايه الاخرى الا المصلين من الانسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا ويمسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى قال سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الاحشاء والمنكر. وفي حديث ابي صلى الله عليه وسلم الساعه الخمس وجمعة الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره بينهم. ما بينهن ما لم تخشى الكبائر. يعني ما دام العبد قد اجاب كبائره وهي الذنوب العظيمه التي جاء فيها الوعيد النار او بعذاب القبر او بغضب الله او فيها حد من الحدود او نفي الايمان عن صاحبها كما قال جمع منها العلم او تبرأ من فاعلها كل هذه امور عظيمه يجب الحذر منها وهي من اسباب على تكفير السيئات تعب الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه محرمه ولهذا قصه الصلوات الخمس والجمعه يحمل رمضان رواه الصلاة لما بينهما ما لم تغش الكبائر في الارض اذا الكبائر فاذا اتى بالصلوات الخمس ولكن المصل على السنه او شرب الخمر او عقود الوالدين او الربا صار هذه من اسباب حرمانه وتكفير السيئات حتى يتوب الى الله من فرق كيد اهله ولهذا يقول الله عنه في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر الناس منها تهوان قطع أنفسهم سيئاتهم. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث. إن تجتنبوا لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم. إن تجتنبوا كبائر الناس منها تهوان قطع أنفسهم سيئاتهم. والكبائر أعظمها الشرك. فإن جلب عبد الشرك وشان المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنعيمة ونحو صارت سيئاتهم الصائمة موفورة به. صلواته واجتنابه وهكذا حديث المال يقول صلوات المال من تحضره صلاه مكسوبه فبشر وضوءها خشوعها وركوعها وفي وسجودها الا حطت عنه خطاياه ما لم يخشى كبيره ما لم تبقى كبيره هو يوافق حديث في الصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهه الغرور والخشوع ما يلزم فيها تم تم كفاره له ما لا تخشى فينبغي المؤمن ان يحاسب نفسه ينبغي ان يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم ليحذر نجوات النفس
1: ونجوات الهوى
2: وطعات الشيطان فان تلك تجره الى ما لا تمد عقباه وما جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في اداء ما اوجب الله هو السعيد والناجي في الدنيا والآخرة. وذق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا ما بينهم من هذا
3: هذا ما بينهم
2: ما بينهم ما نعم. ما لم تفهم
1: هل الشامبو الأحمر يستخدم ام لا
2: هنا لا لاش حال هذا الشامبو الزمان هو طيب شامبو وسيدس ولا شغله طيب والصابون كذلك هنا في لا بالاحتياط حسن ولا بقيت الصابون طلئشنان. الشمبو كل
1: هذا حقل 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 محدد. اشتغل وامشي في البيت ليلا او نهارا حتى لو حتى الساعه سنتين او ثلاثه والخروج الى الحوش يجوز ام لا؟ المحدد ما يشغلها. تمشي في البيت من تحت أنت اله او محتفي في,
2: في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقه البيت في السطوح في الغوره في السطوح ما يشغلها انما الحاده تجتايب امور خمسه. امور خمسه عليها ان تجتايبها الحاده. الاول عدم الخروج من بيتها تلزم سكنها، ان جمعت زوجها وساكن جديد تلزمه. الا من حاجه خروجها مثلا شيء حاجه من السوق حاجاتها، خروجها للطبيب للمحكمه اذا هناك خصومه لا باس حاجات. تقول الثاني ملابسها عاديه. ما تلبس الجميل. ملابسها عاديه. الثالث عدم الطيب. لا في ولا في إلا إذا طرأت من حيث فلا أنت بالخاطر إن طرأت من حيث. الرابع عدم الملابس الجميلة. عدم عدم تقعد في الرابع عدم الحلي ليس الحلي. ذهب ولا في ولا ما أسمع. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء. الأول ملزومها البيت إلا من حاجة، من ساكنت بشيء مع الزوجة ولا ولها الحاجة لحاجتها. أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس يعني ملابس عادية. الثالث عدم الحل لا ذهب ولا فضة حتى تخرج من عندها. الرابع عدم الخطيب <تصفيق> بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيلها تبخر. الخامس عدم التكحل والتهنئة والنحوة حتى تنتهي. ولا هذا لكان أحيانا الناس سواء أحيانا تبشر. تغير ثيابنا متأشعة، من متأشعة. تمشي للبيت، في صحن البيت، في البيت، في حديقه البيت، في كل كلها
3: لها اسباب. من عن شهاده
1: التلفون وغيره، حاجتها. سلف رب السلام عليها من الرجال والنساء. كل هذا لها اسباب. كما كذلك تقول المغاطيط التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيط التي توضع في الراس المغا مغاطيط. وكذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. وعن ابي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال وعن ابي زهير عمارة بن ربي ربيبة رضي الله رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن ادم لا يطلبنكم الا لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم
3: ولله الحمد صلى الله
2: عليه وسلم نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث ثلاث فروض الصلاتين طبعا إنها صلاة الفجر صلاة العصر هاتين الصلاتان صلاتان امرهما عظيم ولهما خصوصية في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حفظ عمله حديث, حديث ثانية يقول صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فكان من أهله هو معنا قال في الصبح من صلى الصبح من صلى الصبح هو ذمة الله قال يا ابن ادم لا لا الله لا يتبنك الله بشيء من مهمته فإن هم من همته فانهم من يطلبون الله بشيء من همته يطيقه ثم هم يحبه في النار وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنه علي لجل النار صلى قبل طول عشر وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وما ذاك لانهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار فمن حفظ عليهما حافظ على ما سواهما ومن أقامها ما أقام ما سواهما فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة أهل النفاق ويوصى والعصر بنفس العناية فالفجر ينام عنها الكسالى أو المنافقون والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم ففي يوم من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار، وبعضهم يسال عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطاها في آخر النهار، فالظلم الصادق هو الذي يحافظ عليهما، وإذا حفظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى والصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ ومن ضيعها فهو الباشا
1: ولهذا علق الله بها
2: أحكاما عظيمه لأنها هي عمو عمود عمود. متى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقيه. وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية بالبقية أمر الله ورسوله. ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن المخشى والمنكر. لما فيها من ذكر الله وقراءه القران والتشبيح والتهليل والخضوع لله في والسجود فهي عباده عظيمه تشتبه على انواع من العباده فاذا في استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه اثر له ذلك انواعا من العباده من الخروع والايمان واليقين والتعظيم لله ومحبته ومسارعه الى اراضيه والبعد عن مناهيه فان من اقامها قامتينه ومن اضاءها اضى علينه والفجر أيضا له خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم في القير عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد ويطيب النوم وفي الشتاء يشتد البرد فيتشاقل الناس عن القيام فإذا حافظ عليها المؤمن شتاءا وصيفا ولم يمنعه البرد ولا دلالة النوم عن ومحافظ عليها صار ذلك من الدلائل على قوه الايمان واليقين وتعظيمه هذه الشعائر العظيمه التي يدعوه تعظيمه لها الى ان يعظم بقيه الأوامر والنواحي وفق الله تعالى ان الله تعالى ان شاء الله تعالى ان الله الله هذا. هل من نفاق العملين هذه. فالحين صله منعويه هل هي صله منعويه
3: نسال الله
2: العافيه ما سيراه ولم الله عن يدعي قال له يا سيدي والله لا يضع عن يدعي ان يكفر عنه صحيح عنه يقول العلماء ان يكفر بواحده نسال الله اذا تركها تعدل حتى خرج وقتها عليه التوبه والنوبه والانابه الى الله اذا تاب تب الله عليه العصر العصر والفجر 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 ترك صلاة العصر العصر والفجر والظهر حبوط العمل يدل على
3: ذلك. اذا كفرنا
2: هذه دلائل ودلتك بالتكفير. كذلك حبوط العمل عن عن ترك الصلاة او فوات الصلاة يا شيخ. تركها لكل حمدا. تركها حمدا. اما اذا فاتته فاتته فقد اصابته مصيبه عظيمه. اذا كان تركها بنوم او شهر غفله. ما يوسر اهله
1: هو معناه كان اصيب في معناه اهله. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه وعن جرير بن الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تبا لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوه، متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14 عشرة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. بسم الله, الله على وصل الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه ومن
2: اهتدى أما بعد هذه الحادثة ثلاثة كان في قبلها في ذر صلاة الصبح والعصر قدمناها أن لهما خصوصية وأن المحافظة عليهما من أعظم الأسباب في على البقية وعلى بقية أمور الدين وما ذاك إلا لأن العصر تكون لأن الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر وعند شدة, شدة البرد في وقت البرد وعند حلاوة النوم في القيظ فكثير من الناس قد يكشل عنها ويضعف ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات وهكذا العصر تكون عند نهاية النهار وعند في الأعمال وعند إيابه إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها ثم <تصفيق> رحمة الله الحث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات والصلاة الخمس كلها عمود الإسلام وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها ولكنه يخص الزجر والعصر به عناية لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الانسان ما قد يكشره ويضعفه عن ادائهما مع اخوانه في الجماعه ومن اول رب فيهما قول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرض الذين ماتوا فينا بعد صلاه الفجر ويعرض الذين معنا في النهار بعد صلاه العصر لهم ربهم هو اعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون المقامه لاهل الصلاه وانما يتدشد لهم عند ربها انهم أتاهم هم يصلون وتركوهم وهم يصلون فليحرص المؤمن على المحافظه على الصلاه الخمس في الجماعه حتى تشلف الملائكه بهذه يعني الشهاده العظيمه وحديث يريه من عبد الله البجري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى القمر ليأتي البدر يعني إن عشر عند استكماله ليأتي 14 عند قوه المره فقال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا قمر ليأتي البدر يعني رؤيه يعني واضحه لا اشكال فيها ولهذا قال لا تضامون في ذلك من الضيف لا يزدحمون ما يحتاج ازدحام ومنهم لا تضامون يعني لا ي... ينظرون بعضكم في بعض للرؤيه، لها رؤيه واضحه، ولكن لا تضارون في رؤيته، لا تشككون في رؤيته. في هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وإن ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإذن الصلاة لا تغلبوا على صلاة قبل صلاة 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 تقبل الله منافعة. يعني في على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التلذذ برؤيه الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامه وفي في الجنه. ويكيد ان لاهل الصلوات خصوصيه سبحان على الصلاوات والعياذ بالمعتلين بها له خصوصيه في الرؤيه في وجه ربه سبحانه وتعالى رؤيه اكبر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسد والزياده. جاء في الحديث الصحيح انه قال: الزياده ان نرى لوجه الله. شان الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الفساد في الجنة ولهم زيادة من النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومهارة الصلوات وأداء حق الله وحق عباده والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيش هذا؟ كذا حديث عن دريدة من ترك صلاة العصر حديث عمله وفي النص الآخر من, من كانت صلاة العصر فكان وسر أهله وماله فاتته في مصيبه عظيمه كان وتر أهل مثل فاتته في الجماعه او فاتته في وقتها ليوم او غيره فكانها متر اهلها اما من تركها عمداً فانه يحبط عمله يكفر بذلك من تركها عمداً بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه قوله صلى الله عليه وسلم العدل بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا يوجب العناية والصلابات والمحافظة عليها والحذر من تركيها والتساهل لأدائها في الوقت في عبد الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر وهي الحافظة والحافظة حافظة دينا ومن ضيعها هو لماذا شبهها وليع والحديث الأخير قصر الله سنة الحديث الآخر قصر الله أولا ما يحاسب أفراد من عمله صلاته أول شيء يحاسب رجل الله صلاته فإن فلحت فقد أفلح وأنجح وإن فتنت فقد فتنت وفي الأصل الآخر فإن قبل صلاته قبل سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله فعليك يا عبد الله بحر الصلاة المحافظة على الصلاة بطمأنينته وإخلاص وخشوع وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر أكثر وأعظم يا الله جميع التوفيق والهدايه صلى الله عليه وسلم وصلي على سيدنا الناس ما الا في شهر
3: رمضان.
2: وبعض الناس من الجمعة، وبعض الناس من جمعة إلى جمعة نسأل الله العافية يخافون كفر. يخافون منه كفر. هذا الصحيح من القرآن. تركها ولا كفر. لقوله في بين الرجل وبين كفر وسلم ترك العهد اللي بينها وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. من ترك صلاه العصر حبط عمله. صلى الله عليه يكون بالكفر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كان يكفر. إن شاء الله. يتهاونون يعني ينامون عن صلاة الفجر وصلاة العصر. ما جحدوها بس إذا قاموا صلوا عمداً. الذي ينام عن صلاة الفجر وذا جحدها بعمله. إذا تعمد يكفر بالإيمان، تعمد ذلك أما إذا غلبه علي النوم عليه يبادر إلى الشيطان. أما يتعمد لا الساعة الشعاعة لا في عمله بعد وقت أو العصر يجري كذلك ترك هذا يكفر إن شاء الله. لك لو كان شبه
3: يومي. ولا يكفر بأول مرة.
2: وكل ما زاد تركه زاد كفره.
3: هذا
2: هذا هذا الصواب انه يكفر بذلك. بالحديث المشهور، لا المشهور. نعم. ان شاء الله من يقول انه لا يقول انهم يقولون لا اله الا الله. يؤدي عليهم بما نقول لا اله الا الله، لابد يؤدي حقها. يؤدي حقها من حقها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيه والاخرى ترفع درجه رواه مسلم وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكان لا تطيعه صلاه فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الماء وفي الله قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب من الى المسجد ورجوعي الى اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم. صلى الله عليه
2: وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ففي نشر المساجد لاداء فرائض الله وبينا فيها لمن الفضل العظيم كالمؤمن يجب عليه ان يسعى الى مساجد الله لاداء الصلاه الخمس ولا يجوز له ان يصلي في البيت وهو قادر لقول صلى الله عليه وسلم من سمعني دافن بياتي فلا صلة له ان من عذر قيل ابن عباس ما فعل عذر قال فرظ او خوف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ساله رجل أعمى فقال الرسول ليس لقائد لي قائد يقود المسجد. فاني من رخصه يصلي من صلاه يعني قال هل تشبعني داخل الصلاة؟ قال نعم قال فاجل. اخرجه موسى في صحيح رحمه الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قوم يتاخرون عن صلاه الجماعه لقد هممت وانا امر صلاة تقام. ثم امرت فيؤم الناس ثم انطلق بالرجال معهم فتى الفقر الى قوم لا شيء من الصلاه فهو حريق عليهم كل هذا يدل على انهم اشتركوا واجب يستحقون عليه العقوبه. ثم في الذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم واجر عظيم لا ينبغي للمؤمن من ان يفوته يقول صلى الله عليه وسلم من غدى المسجد وراح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدى راح هذا فضل عظيم اذا غدا الفجر او راح للظهر والعصر والثماني والعشاء اعد الله له نزلا في الجنه ونزل القراءه والشيء الذي يتمتعوا به من الاكل والشرب كلما غدا وراح وهذا معناه انه يدخل الجنه بهذه المسابقه وهذه المسارعه ما لم يكن هناك كبيره تمنع وهذا قول غرض صلى الله في بيته ثم توجه الى نفس من مساجد الله لم يخطو خطوه الا رفعها الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه حديث مسعود اذا كتب الله لها رفع الله بدرجه وحط عندهم الى خطيئه وكتب له فيها حسنه هذا ايضا الفضل العظيم درجات سيئه تمحى حسنه ان تكتب ينبغي المؤمن ان يخوض في هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاه في الجماعه وهكذا حديث ابوين انذاك الان صالح ان كان, كان بعيدا بس كان مشكله بعيدا وكان لا تخطئه للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو فيها فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظنى في ليلة الظنى وفي الرمضان وقت الحر قال انه يحب ان بيتي بجنب المسجد انه يحب ان يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جمع لك لك ذاك كله فجمع لك تكفير الخطايا وحط السيئات ذاهبا وراجعه ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على في الى المساجد وصلاه الجماعه فيها وان ذلك الأسباب اسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك الاغفال شعائر الاسلام بين الناس والدعوه الى الصلاه بفعل واتقى الله الذي <تصفيق> منزل السابع تركه في في لا لا على الناس منزل السابع لكن لا حضروا ما يعبرون لان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ولا قد يحتاج الى قد يضطر اليه ما عنده حديث جاه او ممكن او مطلقه او ميتة او ايتام عند الصغار ما عندهم يفجاهم قد تخلون اما اذا كان بلغ سبعا فانه مصلي الناس
1: نعم. بد من يا شيخ؟ لابد يا شيخ نعم. من استحضار النية.
2: ما دام يعمل صافي يشف. أو بعد ما نحمل نفسي نعم. إن كان يأتي مثلا في مزارع البديعة أو من
3: على السيارة.
2: بالعجل أن يدفع الدخل هناك قناة الجماعة، هذا نرجع نرجع هذا كله. نرجع هذا كله. منها عنه رب الصلاه. من عن الصلاه فلا باس. هذا الاصل في الاوامر هو الاصل في الاوامر ما هي شده مؤكده. من الاصل الاوامر الوجوب.
1: هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بن سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فغلب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن النبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرا في الصلاه أبعدهم إليها من شاء وعن النبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرا في الصلاه أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، متفق عليه. وعن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائلة في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. والله توفيق صلى
3: الله
2: عليه
1: وسلم أما
2: بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فروع المشي إلى المساجد من الخطأ إلى المساجد فيها خير عظيم وأنه يكتب للناس بخطراته نذورا وحسنات ويحط سيئات في فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الألغة في ذلك فالحادث في المسجد ورجوع المسجد يكتب عن خلقه حسنات وأفرد غداة وحق الخطيئات ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني إن أغلى الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشيا وهكذا في علي بني سلمة دياركم تكتب آثاركم لما أراد أن ينتقلوا إلى المسجد قال له يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم إذا قلت لهم زيارة تبقوا فيها تكتب آثاركم حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورجع له من بعده خطأ خطيئة الحديث بشر من الشاي في من يريد تعتان يوم القيامة فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل ولاية الظنّا يبدو ما عند الله من تبقى فاذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والظهر لهذا هذه الكهرباء الان كلمه عظيمه ولا عذر للانسان في التشاهد قد يسر الله له الامر والنور المقصود لو فرض ان الباب مؤلمه فالواجب عليه ان يتصبر ويتحمل ويخرج المشاكل في الصلاه صلاة الجماعه مرجوما عند الله من الفضه ولا حادث مطلقه في فرض الجماعه تفسرها على الحادث الصحيحه الاخرى في وجوب الجماعه فالجماعه فيها فرض وفيها واجب حيضا فاخبار الرسول عن فرض الجماعه لا يمنع من اخذ الادله الاخرى ان دالها على وجوبها وان تؤدى هذه الصلاه في المساجد في بلوس الله جل وعلا فليخل بالادله كلها ولهذا الهم صلى الله عليه وسلم أي أن يغلق على المخالفين بيوتهم. هذا لأنها جريمة عظيمة لم يهم بها إلى غرفة عظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع يعني الإذاعة فلا يأتي فلا صلاة له إلا بالعطر. يقول إذا أعمل فتشفع عن الإذاعة والسقاء النار قال فأجد. تزاولهم هذا في هذا أجر عليم. وفي الدرجات وضعافه الحسنات تشفيع الخطيئات وبالنور التالي يوم القيامه نسال الله لجميع التوفيق ولذلك نفهم. الله حديث بريدة صحيح؟ أي حاجة أي حاجة بريده. بشر ما نعم. من من الحاكم الحديث بهذا الصحيح. يحتاج ان يا هذه الشواهد اذا كانت اسانيدها في هذه من باب الصحيح لغيره. وإن كانت اولى يوم الجمعه. نعم. الشاعر لغيره.
3: يوم
2: الاقرب منها بعد الشمس بعد ارتفاع الشمس. يشرع الانسان في الجوش حتى تطلع الشمس. الاقرب منها الشمس الشمس التمطيط في الاذان لا السنه لا خير فكروه السنه ان يكون اذان سمح ليس فيه عجله وليس فيه تمطيط بين بين
3: يرد
2: وراه الشيخ يرد
3: نعم
2: نعم. نعم يرد يكون مؤذن يستعجل ما من يرد وراه لا, يستعجل. لا يستعجل. الحمد لله ولا يستعجل لكن لكن ترسل لا يكون لا يكون ولا يكون معجل ولكن يكون غير ذلك. وإذا ما استجاب أسأل الله
3: إليكم المعذب. وش 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 وش
2: وش يعني المعذب مطلقا وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب. الله يبارك.
1: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل في باب قبل المشي إلى المساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباب الوضوء على المكاره وكثره خطائن المساجد وانتظار وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الزباط فذلكم الزباط رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. قال الله عز وجل: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية رواه الترمذي وقال حديثا حسن لله
2: التوفيق وصلى الله عليه وسلم. نعم وقال الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما <تاريخ> بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها مع العناية بالغرور وما عليه النشيء اليها قد قلت قوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس الصلاة في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم من شاء قد قلت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الصلاه الخمس كمثل ذلك نحن من غمر على باب احدكم ياتون كل يوم خمسين مرات فان ذلك يلقي من درايه شيئا في الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان وما كفرت من بينهم ما لم تكفر كبائر وفي هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ما يكفر الله به الخطايا ورفع به الدرجات يعني يحصل به هذا وهذا تكثر السيئات رافع الدرجات ولماذا يا رسول الله؟ قال إشباع الوضوء على المكاره كثرة الخطايا المساجد احمد الله الصالح فذلك هو الرباط، فذلك هو الرباط. يعني مشاركة في قوله جل وعلا: يصبر وصابر ورابطه. فمن الرباط العناية الصلاة وانكارها كل ما فعل عن الصلاة تكن على باله في الصلاة الأخرى، منكارها ويعزم على أدائها في الجماعة، وهو معتني بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور لشاب العمل صالح. عند العدى هكذا الرباط في تناول الصلوات والعلاه في في اوقاتها وفي اعدائها الجماعه كله رباط فيه الاجر العظيم ويشبه الغرور في المكان يعني في حال البروده في الجو وفي في الماء والنصر والغرور في هذه الحال يدل على عظيم العنايه ويضد الغرور والحرص على ان تؤدى الصلاه بغرور شرعي سليم ولهذا في الاصل الاخر في الشبيرات في وقت البر كل الانسان ما يتساهل في حدود البر بل يعتني بالغروب ويكثر الغروب مثلا الخطى في المساجد المساجد يعني تحصل ببعد المكان كلما بعد المكان كثرت بالخطأ وقد سرق قول الصلاة صلى الله لبني لما ارادوا الانتقال قرب المسجد قال بني سلمه ديارك وتكتب اثاركم ديارك وتكتب اثاركم إذا إيه من دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه بذهاب، وهكذا حديث عن الشيخ قصة الرجل الذي كان يأتي إلى سيدنا من مكان بعيد في الرضا والظلمة ويشير عليه أن حمارًا، فقال: لا، إني أحب أن تكتب له قراية ذاهبة ورعية، فقال الرسول الله أخبره بأن الله قد جمع له وليس من الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة أهله ولا يبيع ولا يشتري، والمقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته وعلى عزمه لا تذهب عن قلبه وفكره بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله لا ينسها ولا يقف عنها بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمشارعة كل صلاة في وقتها الحديث آخر حديث بشعير يقول إذا رأيتم الرجل ذات مسجد تشهد له بالإيمان هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه والله يقول من يوم مساجد الله من أعلم بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة تؤمر المساجد هم أهل الصلاة هم أهل الاستقامة هم أهل الإيمان الصادق فلا شك أن انتظار الصلاة ذات الصلاة وهم حافظوا عليها من دلائل الإيمان من دلائل صلاح من داعي الخير. المحافظه على الصلاه وعلمها من الدلائل الظاهره والعلامات البينه على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن سواه المنافقين وفق الله الجميع. هل يشهد للرجل بالصلاة بمجرد عيادته للمساجد؟ طبعا كتب في الحديث هذا وللكثيرين لكن لا جل هؤلاء العامه تشهد لذلك الرجل المحافظة عليها لا شك انه من من الناس، من يشهد له بالخير. لا يحافظ لا عليها الا
3: يعني
2: لا اذا كان المصلحه ما خالفت، اذا كان هذا الابعد ما يضر أقرب. ما يضر الاقرب لا يسبس اظل فلا باس. اما اذا كان أقرب يجمع الناس ويحسب بالتمكين او يحصل بغير لهم يخشونه فيحضر الناس جيرانه. في يعني يكون في حضور المصلحه سند الاقرب. نتبع الصوت الجميل، صوت الامام
3: جميل.
2: الجميل. لا ما هي بس مقصد صالح، مثل التراويح فاتحه، صلاه الفجر، مقصد صالح.
1: نعم. العوام احيانا شغل الواحد
2: يصلي وهو ما قامش يسمع أغاني يقول لا لا تصلي. ما قامش يسمع الغالي يصير من المنافقين. نعم. هذا غلط هذا غلط هذا غلط. لا يصلي لا يصلي ويحافظ على الصلاه ويهدي الله. يبقى أيوة من نحرر الله. والصلاة تنهى عنها حفظ عليها متاهة يتركها فيها شيء. إن الصلاة تنهى أن الفحشاء والمنكر. من عليها صادقاً منهت عن
3: الشر.
2: الجمعة الإسلام في لا 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 مطلقة لا 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 لا
3: هذا
0: لا لا وفاعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلامية الرياض الدائر الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاخوة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض ان يقدم لكم الاصدار الثاني من سلسله الدروس العلميه لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام بالمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء ورئيس إداره البحوث العلميه والإفتاء وهذا الإختصار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الجنائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
3: مع
1: فضية الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء. منهج السالكين
2: وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
3: والصلاة والسلام على رسول الله.
0: أيها الأخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.
1: بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة
2: في سير الأنبياء
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاخوه يسر اخوانكم في تسجيلات البردي الاسلاميه بالرياض ان يقدموا لكم سلسله الدروس العلميه لفضيله الشيخ
2: عبدالعزيزراهيم بن قاسم والكتاب
0: الذي سيسن
3: شربه ان شاء الله وكتاب الورقات في